0: Fala meu povo, mais uma live aí começando, vamos que vamos, hoje vai ser com o Igor. bichão vai entregar todo o ouro, hoje o tema é Picos e Vales, vamos que vamos, deixa eu fixar os comentários, já vai chamando o pessoal... Vamos ver quem tá online aqui. Bruninho, Matheus, minha mãe. Antônio chegando. Já manda o aviãozinho. Igão chegou. Pessoal, vai chamando o pessoal, o Igor já tá presente aqui na live, fala meu povo! Vai mandando o coraçãozinho, já vai mandando o avião, hoje eu vou entregar todo o ouro, vocês sabem, que é... se não for pra entregar todo o ouro, eu nem abro uma live, só pra começar, Igor já chamou aqui, só esperar mais um minutinho que vamos entregar todo o ouro. Vamos lá, então, chamar o Igão. Se prepara aí, meu parceiro. Vamos. Chegou o homem!
1: Fala, Brunão! Fala,
0: meu companheiro, como você tá?
1: Tudo maravilha, e você? Tudo Melhor certo? agora te vendo aí, hein?
0: Ah, agora. Agora tudo certo? Cê tá me escutando bem?
1: Estou, te escuto bem, te vejo bem, Perfeito. tudo certinho.
0: Perfeito. E aí, como foi seu dia? Correria?
1: Uma correria total, cara, mas só agradeço a Deus, nada de reclamar. E o teu dia, como é que foi?
0: Foi tudo certo também, acabei de voltar do trabalho, saí do trabalho 10 horas, 10 e meia, já estamos aqui para
1: nos tornar
0: na, na vida das outras pessoas, que essa é a meta. Vamos lá, tá então.
1: Nesse, tá nesse pique todo aí. Ah, tem
0: que estar no pique, né? Aqui é a troca de energia muito intensa.
1: O nosso Show. querido
0: Pablo Marçal fala, né Colocar pressão
1: É pressão, é tocar o terror na terra
0: Vamos que vamos, general Vamos lá Simbora. então, Para começar, né? É... Quem é você? Quantos anos tem? Que cidade que fala? E como que os livros mudaram sua mentalidade E fizeram você ter o um ponto de mudança?
1: Cara, essa pergunta sua é sensacional, porque hoje quando as pessoas elas me perguntam, oh, Igor, quem é você? Eu já estou com uma resposta tão pronta, na ponta da língua, eu digo para ela assim, vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Né? Ai, ai. 1, 26. Eu sou imagem e semelhança do Criador, esse sou eu. Né? E tem uma missão muito forte, muito poderosa aqui. Mas, né, no reino dos homens, eu, cara, eu, eu tenho 41 anos, sou casado, casado com a Vanessa, sou pai de três filhos maravilhosos, o Felipe, a Sofia e a Melinda, de um ano e, e cinco meses. E vou falar uma coisa pra você, até os meus 38 anos, Brunão, eu era, uma, eu era um homem completamente preguiçoso em relação à leitura. E eu passei por um processo de destravar tão absurdo, tão surreal... Caraca, vai ser é um tanque de água, é? Minha <risos> Show! Passei por um processo tão surreal de, de, de desbloqueio em relação a algumas crenças que em 2018 eu acabei lendo aproximadamente 43 livros em um ano. Uou. Em um ano, né? E, e isso, isso para mim foi uma coisa assim extraordinária porque me desbloqueou e eu entendi que a, a, a viagem mais gostosa que uma pessoa pode vivenciar é lendo, é lendo, é mexendo com a imaginação, né? E quando você me fez essa grata proposta de participar dessa live, me perguntou, pô, cara, qual é o livro que você quer falar? Na mesma hora veio assim, foi o que meu coração falou mais alto e diz: picos e vales. Eu acho que todo mundo precisa ler Picos e Vales. Cabe, cabe, cabe no coração de todas as pessoas. Então eu falo de Salvador, Bahia. Estou né? aqui no, no Nordeste, no calor. E prontíssimo para tocar o terror na terra, cara. E você?
0: Perfeito, perfeito. Muito. Acho que é nossa primeira conversa né, simultânea. A gente só conversou pelo WhatsApp mesmo quando eu mandei mensagem para você. Uma das coisas mais interessantes que você falou, é, fora sua história e quem é você, é essa coisa do desbloqueio. Para quem, como eu e você, né, a gente segue o Pablo Marçal, ele fala bastante sobre código, sobre desbloqueio, mas às vezes as pessoas que estão assistindo a live nem sabem quem é Pablo Marçal, nem sabem o que é desbloqueio. E eu queria que você contasse um pouco, é, você né, que fez o curso de coach, parece, do Paulo Vieira, do CIS, contasse um pouquinho para o pessoal o que, que seria esse desbloquear? Então, é, eu que, por exemplo, sou leigo, que eu não sei do que está se tratando, eu sou uma pessoa bloqueada. O que, que seria esse bloqueio? Bloqueio do quê?
1: Pois bem, vamos lá. É, essa questão desses bloqueios, esses bloqueios emocionais, Bruno, eles, é, em realidade, são crenças limitantes que são programadas na nossa mente, geralmente pelos nossos pais os pais biológicos ou os pais substitutos, mas não por maldade, mas pelo que eles aprenderam ao longo da vida deles também, o que eles aprenderam com os pais deles, que os pais deles aprenderam com os avós deles e assim por toda uma geração. Então essa questão do bloqueio vai muito da, da, do modelo educacional dos nossos pais, então, um, o pai e, o, a mãe, e a mãe, quando não educa o seu filho é, a ter uma intimidade com os livros, dificilmente ele vai crescer amando os livros. Né? E aí, é, 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 isso se cria um certo bloqueio. O bloqueio, a preguiça pela leitura, se dá justamente por uma questão de programação. E como você é, é, falou, em 2000, foi em 2018 que eu conheci o Paulo Vieira, e fiz a do método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. Lá eu tive esse entendimento de que a, a, os maiores bloqueios que eu vinha carregando na vida, eles não me pertenciam. Não eram não eram não eram não eram não eram um peso para eu carregar. Não pertenciam a mim. Eu estava espelhando o que eu havia aprendido. Eu estava colocando para fora algo que havia sido programado no meu biocomputador. Né? E, e uma dessas coisas era a questão da leitura, e eu disse assim, não, eu vou romper isso, e dentro desse processo todo, eu abracei o livro de tamanha maneira, que eu comecei bem curiosamente assim, eu era um leitor, Bruno, e quando eu pegava o livro, a primeira coisa que eu fazia era ver quantas páginas tinham, passou de cem, meu amigo, eu fechava, não, nem começava, é muita página para ler, até que eu comecei num processo de reprogramação mental fazendo o seguinte... O que, que, que eu fazia? Eu começava a ler uma ou duas páginas. E quando eu concluía essa uma ou duas páginas, eu vibrava, eu comemorava. Nossa, eu venci, eu li duas páginas. No segundo dia eu lia três. No quarto dia eu lia quatro. E quando eu percebi, eu já não conseguia mais parar de ler até finalizar. Quando eu finalizei o meu primeiro livro, que foi O Poder da Ação, inclusive, do próprio Paulo... É, ali eu já tinha me desbloqueado. E eu terminei, eu, eu vibrei tanto por ter conseguido terminar um livro que eu disse, eu vou pro próximo. E assim foi o poder da autorresponsabilidade. E aí foi uma sucessão, cara. Eu me senti assim, um verdadeiro é, comedor de livro. E para mim foi de grandiosa valia.
0: Perfeito, perfeito. E Igor, tem como eu, pelo menos, eu não, né? Mas o pessoal que está assistindo é, nossa live aí, estamos com 10 pessoas simultâneas agradecendo já a participação de Sim, o pessoal separar né um momento para poder nos escutar né é, tem como eu eles saberem tipo que é bloqueado como eu sei que eu tenho bloqueio bloqueio no que bloqueio na família no dinheiro bloqueio na leitura bloqueio de aprendizado o que que é esse tem algum exercício prático assim para fazer você mano sou bloqueado
1: pronto bacana existem assim didaticamente falando três tipos de bloqueio é, o bloqueio de identidade é quando a pessoa ela não sabe quem ela é, ela acorda e não sabe do seu propósito, ela acorda e simplesmente está ali reproduzindo o padrão, é, seguindo o efeito manada, acorda para trabalhar, volta para casa, acorda para trabalhar, volta para casa e não sabe o motivo pelo qual ela está viva, esse para mim é um dos piores tem um bloqueio da a, a, a crença de, de merecimento. São aquelas pessoas que não se sentem merecedoras de nada de bom na vida. Né? Tem a crença de incapacidade. Elas se sentem incapazes de, 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 de alcançar os seus objetivos. Então, quando a pessoa ela não sabe quem ela é, ela não se sente merecedora, né? e ela não, não, não se sente capaz, ou seja, capaz de desfrutar as coisas... É, ali ela tem instaladas três principais crenças limitantes na vida dela. Eu, eu gosto sempre de citar, Bruno, antes da gente começar a falar do livro, um exemplo muito claro de crença de não merecimento. É, eu não sei se aí acontece na tua região, mas aqui, pelo menos, existe uma prática assim. Quando você está em casa... É, a grande maioria das vezes, as pessoas elas guardam os melhores copos, os melhores pratos e os, os melhores talheres para as visitas. Sim. E come prato normal, toma, toma qualquer bebida em copo de, de requeijão, né? e, e, e os melhores estão guardados para outras pessoas, para as visitas. Isso é um exemplo de crença de, de, de não merecimento. Ela não se sente merecedora de usufruir do que ela tem de melhor na casa dela e guarda para as visitas. Então isso aí é só um único exemplo, é a pontinha do iceberg de como você identificar. Então, por exemplo, quando você sonha, vislumbra chegar a um cargo maior ou conquistar algo e você diz assim, ah, isso está muito longe, isso não é para mim não. Isso é crença de merecimento. Né? possa ser que em algum momento da, da infância essa pessoa ela sofreu alguma palavra que marcou ela tipo, você é burro, você é burra é. você nunca vai conseguir ser isso isso não é pra você você tem que ser isso, tem que ser aquilo né? infelizmente, na grande maioria das vezes essas palavras elas vêm dos nossos pais que são vítimas de outras vítimas também, né? Não, não vamos pregar aqui, é, é, não vamos demonizar os nossos pais, não é isso. Não. Mas geralmente é assim que, que, que acontece. Nossa, isso é tem perfeito. tudo a ver, inclusive, com o livro que a gente vai falar.
0: Nossa, perfeito. Acho que deu... Dez... acho que 11 minutos de live aí, o conteúdo que a gente entregou nesses 11... Imagino que há de vir ainda, né? Com certeza. nada <risos> Então a gente vai entregar... Ó, pessoal, eu sempre tinha essa... Esse costume, né, de você que tá gostando da live, que tudo isso que o Igor falou, que eu falei, tá fazendo sentido para você, você tá gostando, o mínimo que você poderia fazer era colocar o dedo no coraçãozinho aí, porque é um sinal de feedback pra gente.
1: Com e certeza.
0: E ainda mais de poder pegar o aviãozinho, mandar pelo menos para uma pessoa, que eu, eu sempre falo aqui, Igor, não sei se você já assistiu alguma live minha, que nunca foi é através de nós. Então, a pessoa recebe um conteúdo muito bom aqui. Um conteúdo que possa realmente virar a chave da vida dela. E aí, ela guarda Com aquilo certeza. pra ela. E ela guarda aquilo para ela e fica lá. E ela não semeia. Então, aquilo pode, não semeia. pode morrer dentro dela. Então, o pessoal acha, não, é o conhecimento é muito bom, o dinheiro é muito bom, eu vou guardar tudo para mim. Quando você guarda, você tá impossibilitando as pessoas de realmente... É, viverem aquilo que, pelo menos, que a gente acredita, né? Que Deus falou pra gente, que Jesus falou pra gente, né? Eu vim pra que Com todos tenham te que em abundância.
1: Vida então, em vamos, abundância.
0: Vamos realmente transbordar na vida das outras pessoas. Mas, enfim, já demos essa pequena introdução. E aí, agora, Igor, vamos lá. Picos e Vales, você falou que o seu primeiro livro que você leu foi O Poder da Ação depois O Responsabilidade, dois livros também que eu tenho um carinho muito grande e ah, o que esse livro Picos e Vales mudou na sua cabeça o que, que, ele, o que, que ele traz quais são os conteúdos e principalmente, que momento que você estava passando antes de encontrar esse livro e depois o que, que esse livro te fez mudar
1: caramba excelente a sua pergunta cara. muito inteligente quando a pessoa ela lê picos e vales, ela vai entender o seguinte... O que são os picos? São os momentos os momentos de, de glória, de conquistas, de bem-estar, de alegria. E os vales? São os momentos desafiadores, são os momentos de dificuldade, de dor, de perda. Né? São os altos e baixos. E, e uma coisa bem interessante, eu vou ver aqui se, se dá para mostrar para vocês... Mas é, eu como eu sou da área da saúde, eu tenho um eletrocardiograma tatuado no meu antebraço. Vou mostrar né? o meu aqui. Após. Ah, Olha lá.
0: Ah, tá Mostra aí. Aqui?
1: Isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí. E aí, o que que o que que essa curva do eletrocardiograma ela diz? Os nossos picos e vales. Né? Onde a, o, o, a ponta é o, é o pico E o vale é a parte mais de baixo Então significa que a nossa, vi, a vida, a nossa vida Ela tem altos e baixos Uma vida retilínea É igual à morte Nossa, né? nossa. É igual à morte. morte É isso aí Pega esse código pesado Isso é chamado de assistolia É quando no eletrocardiograma a linha faz assim ó pii, É morte uma vida retilínea, uma vida de morte. Então, é, o Picos e Vales é, é, começa assim. Na realidade, é, tem uma, é uma história muito bacana, que é um rapaz que tinha sérios problemas profissionais e pessoais, e coisas que nós já vivenciamos, ou pessoas que talvez estejam vivenciando agora. E, e, e não sabia o que fazer para resolver isso. E aí, numa bela conversa com uma mulher muito bem sucedida, ela contou uma história de um rapaz que vivia a mesma situação e que numa região, vivia no vale, numa região montanhosa, ele conheceu é, um sábio né, que vivia no pico desse, dessa montanha. E a história, ela vai ali, ela vai ali se sucedendo e traz um conhecimento maravilhoso de, que, de, de como nós devemos reagir aos momentos da nossa vida. Como é que nós devemos reagir nos momentos da nossa vida? Tanto nos momentos positivos, os picos, como, quanto nos momentos negativos, os vales. E tem uma coisa que o doutor Paulo Vieira fala muito, que eu assumi isso na minha vida, é a regra 1090. Onde 10%, 10% é tudo que te acontece. E 90% é como você escolhe lidar com o que te acontece. Nossa. Nossa. E isso é muito forte. Porque por pior que algo possa te acontecer, isso é apenas 10%. 90% você tem o poder de escolher como lidar com essa situação. É mais ou menos fazendo aí uma analogia com a questão dos picos e vales. Então, muitas vezes nós temos uma sensação de que o mundo está desmoronando na nossa cabeça. Ou estamos vivenciando um pico de alegria, de emoção muito grande. Então, picos e vales. E para cada situação dessa, Brunão, é, é, nós nos comportamos de uma forma. Né? E, e, e todos nós estamos sujeitos a isso Só que uma coisa que eu percebo É que hoje, infelizmente Não sei se você vai concordar comigo A grande maioria esmagadora das pessoas Tem vivido uma vida vitimista, cara Nossa. Um vitimismo muito profundo sabe? Uma terceirização de responsabilidade é aquela coisa do dedo sempre apontando para alguém, para justificar as próprias falhas. É aquela coisa do reclamar o tempo inteiro, se queixar o tempo inteiro. As pessoas que estão no vale e não conseguem se achar para subir ao pico. Isso tem muito a ver com sabedoria também. Né? Então, a maneira com que nós administramos os acontecimentos da nossa vida é que acabam nos colocando ou no pico ou no vale. Concorda com o que eu falei para você?
0: Perfeito, perfeito. Vitimismo é uma das coisas que, assim, é... que eu particularmente odeio.
1: odeio eu também, cara.
0: É... E antes, eu levava uma vida vitimista. Antes, quando eu jogava bola e tre o treinador não me escalava, era culpa do quem? Do treinador, do empresário, do... era de todo mundo. E a culpa não era minha, que eu era ruim, não me dedicava bastante para poder estar lá. Quando eu não passei na faculdade, a culpa era da prova, a culpa era do professor, a culpa era não sei o quê, né? e nunca a culpa era minha. Então, é, quando realmente eu entendi que tudo aquilo que eu quero exclusivamente depende de mim, se der certo, mérito meu. Se der errado, a culpa é minha. Então, o pessoal não consegue ter esse, esse, esse entendimento. Ah, o pessoal sabe. Ah, é legal, eu até entendo. Mas não realmente não, não vive aquilo, sabe? Então, ah, eu não tô conseguindo emagrecer. Parabéns, a culpa é sua. <risos> Viu? O Joel J. fala bastante isso. Se você não consegue vencer uma batata frita, um doce... Não consegue ven vencer uma porra de, um de um brigadeiro. E você quer o quê? Quer grandes coisas na sua vida? Então as pessoas querem muitas coisas. muito Olha que querem top, um carro, amor. Querem casa, querem ter um corpo perfeito, querem ter um salário legal. Beleza, mas pagar o preço, alguém vai? Alguém vai acordar às 6 horas da manhã para poder ir treinar? Alguém vai realmente é ter uma dieta rígida? Não vai. Por exemplo, você... Você ou as pessoas aqui que vivem do, do das redes sociais, Instagram, enfim. Todo mundo quer fazer o 6 em sete. Todo mundo. Para quem não sabe, 6 em sete são 100 mil em, em uma semana. É, mas será que o pessoal entende realmente como fazer um, um lançamento? Fazer um criativo? Você gravar Isso aí. Cinco, mais de cinco vídeos para você escolher um? E eu só peguei um exemplo porque, tá, porque eu estou conversando com você dentro da nossa realidade. Agora o pessoal que está aí na live pega esse exemplo e joga para
1: qualquer área. <risos> Minha esposa colocou aqui. ó, Pegou pesado falar do brigadeiro, Vanessa. <risos> <risos> Mas assim, cara, uma coisa extraordinária. Eu poderia resumir tudo isso que você falou numa frase. Mas... Uma frase que eu, eu aprendi com um antigo chefe meu. Ele dizia assim... Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Perfeito. Isso resume. Porque muitas pessoas querem o melhor, mas elas não querem pagar o preço para ter, ter esse melhor. Né? E, e, e muitas vezes a pessoa que está vivenciando ali o vale dela, ela fica sentada no ostracismo, no sofá da zona de conforto, só reclamando e não quer pagar o preço, não quer levantar, não quer bater a no, no peito e dizer não chega do que eu estou vivendo, né? E, e buscar o conhecimento, porque é o conhecimento que vai libertar, o conhecimento é a chave que vai abrir a porta para a pessoa ela ela, ela 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 entrar no mundo que pertence a ela, porque o o o, o, o criador ele 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 mandou o um filho dele para morrer por nós, ele sofreu por nós para que nós tivéssemos uma vida rica, uma vida em abundância. E hoje a desarmonia que nós estamos vendo na nossa sociedade é algo assim que é surreal. As pessoas estão vivendo uma doença emocional absurda. Cada uma inundada no seu egoísmo, cada uma inundada no seu mundinho né? sem praticar empatia, sem praticar o amor ao próximo, sem entender que todos nós estamos aqui apenas de passagem. E se isso é uma passagem, se isso é uma jornada, vamos curtir a nossa jornada. Vamos fazer o que nós temos de melhor para a nossa jornada. Não é isso, cara?
0: Perfeito, perfeito. E uma coisa que quando você estava falando sobre o Vale, né? eu peguei esse exemplo e trouxe para uma num contexto que eu gosto bastante, é relacionado ao deserto. Se Jesus não passasse pelo deserto e ele não entendia a identidade dele, ele nunca seria aquilo. Então o pessoal reclama do deserto, mas é no deserto que te faz crescer. Tem duas coisas é. É, que o pessoal não entende. Ah, e a palavra do momento. Vamos ser resilientes. Puta, é. resiliente não. O problema é resiliente. Você sendo resiliente... Você, querendo ou não, está sendo fraco. Nossa, Bruna, é tão pesado assim? É. Por quê? Resiliente é basicamente que nem esse elástico. É você aqui. Então, você passa pelo problema, você faz isso. E aqui tá a dor. Eu tô tensionando. É isso aí. E aí você fala, não, eu vou mudar, vou economizar, vou é, entrar para uma academia, vou fazer dieta. Quando a situação passa, você faz assim. Você volta com os mesmos pensamentos... Com as mesmas ações, mesmas atitudes. E onde que está a zona de crescimento aqui? Nada. Então, você é um elástico. Você passa pelo problema e volta. Passa pelo problema e é volta. É isso aí. E, e como que a gente vai viver, é, vencer isso daí? Sendo antifrágil. Passou pelo problema? O que, que eu aprendi desse problema? Pô, eu, se eu estou em uma dívida, o que eu aprendi nessa dívida? Que eu não devo castar com coisas úteis. Quando eu tiver dinheiro, eu vou gastar com coisa fútil de novo? Não. Aí eu vou lá, mais um degrau. E nesse degrau, nada vai ser perfeito. Nesse degrau, também vai ter altos e baixos. Tudo é um pico e um vale, né? Tudo Exatamente. Nem é, você falou. Então, quando você está chegando nesse nível, você, se você conseguir superar, você vai para o outro. Se você não conseguir, você vai voltar nele. Então, é esse entendimento aí que o pessoal tem que ter. Ah, não, estou passando por um problema difícil. Não, eu vou mudar, eu vou conseguir. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai mudar. Você não, vai. não muda
1: mesmo. É exatamente continuo, isso aí. Né?
0: Para de mentir para você mesmo. Então, reconhecer mesmo o seu estado atual e saber de onde você está, para onde você quer chegar e ver o que você precisa fazer diferente, né? Porque vai querer fazer as mesma coisa não vai mudar nada.
1: Não muda. é O próprio Einstein falou isso, né? É loucura... É você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias?
0: Exatamente. Não faz
1: sentido. Não faz nenhum sentido isso. E, e, e por que, que muitas pessoas elas não vão buscar algo diferente? Porque fazer algo diferente do habitual faz o cérebro gastar energia. Né? E o cérebro ele não quer gastar energia. Porque existem três funções básicas do cérebro humano dentro da nossa evolução. É reprodução, é poupar energia e é sobrevivência. Então, o poupar energia, todas as vezes que você precisa fazer algo extra, o cérebro ele vai buscar sabotar, ele vai dizer, não, não faça isso não. Todas as novas conexões neurais vão gerar, uma, vão gerar um gasto a mais de energia. Né? E trazendo para o que você falou, é, uma, das, uma das perguntas mais equivocadas que alguém pode fazer quando está enfrentando uma dificuldade é por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? A pergunta está completamente errada. Não é por que isso está acontecendo comigo, mas para isso está acontecendo comigo?
0: Meu Deus! Meu Não
1: Deus. é porque, é para que isso está acontecendo comigo? Pode ser a pior coisa do mundo. Nunca questione Deus. Por que Deus isso está acontecendo comigo? Não. Para que Deus isso está acontecendo comigo? O que, é que você está tentando me mostrar? O, o que é esse desastre ou até mesmo o copo que derramou, o leite que vazou no, no, no fogão, está tentando me mostrar. Porque um leite, quando extravasa no fogão, se ele extravasou, ele está te dizendo alguma coisa. Ele está dizendo que você está com falta de atenção. Por que, que ele ferveu e derramou? Porque você não estava atento. E quantas coisas na sua vida vem derramando por você não estar atento? Então tudo que acontece na nossa vida cara, É para que Está acontecendo E quando você tem, Bruno esse, esse, esse entendimento Você derruba O seu muro das lamentações E assume a responsabilidade A autorresponsabilidade Porque querendo ou não Tudo que se materializa na vida da gente Começa primeiro por aqui Possa ser coisas boas Ou coisas ruins Coisas boas ou coisas ruins. Tudo que acontece, quase tudo que acontece, começa primeiro no pensamento, depois vem na palavra, depois vem no sentimento, e aí a coisa acontece.
0: Perfeito.
1: Não tem como, não tem como, como, como fugir disso. Por isso que as pessoas vitimistas, elas vivem o um tempo inteiro ali, dentro de uma prisão emocional, achando que nada vai dar certo na vida dela. Ou seja, ela vive presa num vale podendo estar desfrutando da onde? Do pico. Elas é. não se sentem merecedoras de estarem no pico. Né? E todos nós estamos respirando, os nossos pulmões hoje estão respirando, estão funcionando, para que nós possamos viver a palavra do Deus vivo. Ter uma vida em abundância. É, não faz sentido o que está acontecendo, né? mas cada um é responsável. Então, é. A sabedoria em lidar com as vitórias e derrotas, elas é, 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 são tão importantes quanto o motivo que levaram a elas.
0: Perfeito. O Matheus ontem na live, Igor, falou, né? Se você está no, no problema, adianta você criar outro problema? Tem que arrumar uma Não. solução. Aconteceu qualquer coisa? E aí, qual que é a solução que eu vou buscar? Esse, esse, o esse que aconteceu na minha vida alguns meses atrás eu conto para poucas pessoas porque tem um valor emocional muito forte dentro de mim. É que eu tava com a minha namorada, a gente tava morando aqui aqui em casa e aí minha mãe é cuida da minha avó, e daí é, ela tava com sintoma de covid, a minha namorada, e a gente precisou ir para casa dela e aí. Alguns, alguns, algumas semanas atrás, eu estava conversando com uns amigos meus e falei assim, rapaziada, vamos viajar no final do ano para, re... literalmente, desculpa a palavra, não fuder Tipo, fica o dinheiro contado, <risos> se o dinheiro acabar, a gente cria qualquer coisa. Então, eu tenho um áudio. Estou falando isso para eles. E o que aconteceu? Deus escutou e falou assim, vou testar. Não deu uma semana. Eu estava na mesma situação que eu tinha pedido. Eu não precisei viajar. Eu estava na minha cidade. E aí a gente foi no mercado, tinha 170 reais no cartão. Fizemos a compra para a semana, deu o mesmo valor, 170, 170, 170. Eu falei assim para ela: na próxima semana eu não vou depender do meu pai, não vou depender da, da, da minha mãe, nem de você e não vou depender de ninguém. Eu pedi isso para essa situa essa situação para Deus. O que será que eu posso fazer para poder sair de uma situação diferente? Beleza, Igor. Passou uma semana e fiquei com aquilo na minha cabeça. Preciso de dinheiro para colocar a comida na minha mesa. Preciso de dinheiro. E eu não ia ligar para minha mãe, não ia ligar pro meu pai. Porque eu mesmo pedi para estar lá naquela situação. E eu falei, vou sair daqui com alguma coisa diferente. Enfim, resumindo o da, resumo da, da história. Criei um produto chamado Kit de Emergência. Comecei a vender, vendi Top.
1: A vender... Top.
0: <coughs> Desculpa. Na sexta-feira... Na sexta-feira, quando eu fui no supermercado, eu juro para você, o mesmo valor que deu a minha compra foi o mesmo valor que eu tinha conseguido com o meu produto. O
1: Uau. mesmo.
0: O que eu tirei de lição daquilo e foi um desbloquear para mim. Tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu quero, eu dou energia para aquilo acontecer, as coisas acontecem. Então, podia estar naquele problema que eu tinha pedido e falar, puta merda, e aí? O que, que eu vou fazer? Vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai. Deus, por que você fez isso comigo? Mas na é. hora eu pensei, eu pedi isso há uma semana atrás. Eu estou vivendo isso eu vou querer voltar para o passado? Não, vou progredir, vou correr atrás e fiz o um negócio acontecer. Então, essa história eu conto para poucas pessoas que realmente envolve dinheiro, enfim. O pessoal, às vezes, tem uma visão diferente. Mais uma coisa que faz eu os vi julgamentos. Vi... É, vários julgamentos. Então assim, você tá no problema? E aí, qual que vai ser a sua visão? Como que você vai passar? Como você vai passar pelo deserto? Duas formas, né? Ou de um lado olhando as coisas boas que você tá aprendendo, Ou as coisas ruins reclamando e não vê nada, né?
1: Deixa eu falar uma coisa para você. É... olha que coisa interessante a analogia que eu vou fazer aqui agora. Muitas vezes nós ouvimos e reproduzimos de que a confiança, quando ela se quebra, ela nunca volta ao que era antes. Eu, eu, tenho, um pouco, eu tenho um pouco, uma visão um pouco diferente disso. Por quê? Eu faço, vou fazer uma analogia que vai ratificar o que você acabou de, de falar. O nosso osso, quando ele se quebra, no local onde ele se calcifica, ele se torna mais forte do que ele era antes. Perfeito. Os problemas, quando eles vêm e nos derrubam, é como a calcificação desse osso. É para nos convidar a levantar mais fortes. Então, assim, eu vivenciei uma situação no meu casamento, em 2018, que ele chegou à beira do abismo, por causa de mim, de, de, de ações minhas, né? Ou seja, eu, eu não quebrei a confiança com a minha esposa Mas eu acho que eu espatifei Em infinitas migalhas essa confiança e, e eu digo a você que Depois de um processo de restauração e reconstrução Hoje, o nosso casamento e a confiança Ela se tornou mais forte do que era antes Perfeito. Então tudo tudo é uma questão de quê? É uma questão do o quanto você está ali disposto a fazer a coisa acontecer a seu favor. É você fugir do efeito manada, do que a unanimidade fala, faz. Mas você, quando entende que você é o piloto da tua vida, você é o comandante do barco da tua vida, você tem absoluto, o absoluto poder de definir como determinadas coisas elas vão terminar, né? Então, isso que você deu esse relato aí é, é, é muito forte, muito interessante, muito inteligente. E foi mais uma prova de que o desafio ele veio para te tornar mais forte. Uhum. Né? Para te manter com as pernas mais firmes. Para enaltecer e fortificar mais os teus propósitos. Isso é muito importante. Porque quando você está falando de picos e vales... O vale, muitas vezes, é a mola propulsora para você chegar no pico. Muitas vezes, para a gente alcançar uma vitória, a gente tem que tomar uma pancada forte. E quando está lá no chão choromingando, é choromingando por um determinado período de tempo, mas depois diz assim, pô, caramba, isso não aconteceu por quê? Para que isso me aconteceu? Melhor dizendo, para que isso me aconteceu? E aí, Bruno... É, 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 você pode ter certeza que em 98% das vezes, a queda de quem é a responsabilidade Nossa. da própria pessoa. É da própria pessoa. Então, o vale, o problema, na realidade, eu gosto sempre de dizer, sabe o quê? Uma outra coisa forte. Muitas vezes, Bruno, os nossos maiores mestres da vida estão disfarçados nos problemas, nossa. Estão disfarçados em pessoas que muitas vezes nos atiram pedras. Porque hoje eu digo, quando eu me deparo com pessoas que atiram pedras contra mim, ao invés de eu pegar essas pedras e revidar atirando nelas, eu colho essas pedras para construir a minha ponte que vai levar para onde eu quero. Exatamente. É converter uma energia negativa em positiva. Mas tudo isso só é capaz, só é possível quando a tua cabeça está preparada para isso. E eu vou dizer para você aqui como é que eu preparei a minha cabeça para hoje lidar com essas situações. A primeira coisa que eu fiz, meu amigo, uma coisa tão simples que eu recomendo a todos fazerem, desliguei a televisão. Nossa,
0: pesado.
1: Desliguei a televisão. Só fiz isso quando a pessoa hoje, ela entende que quando a televisão está ligada, aquilo ali é uma fonte negativa que vai destruir a vida dela, ela desliga a televisão. Porque nada que está ali, principalmente quando se fala em canal aberto, nada do que está passando ali é engrandecedor, é cultural. Pelo contrário, é destrutivo, é pervertido, é deprimente. Não te leva a lugar algum, só faz drenar toda a energia que você tem diretamente pro vale e lá te manter preso. Faz sentido isso pra você, cara?
0: Perfeito. Eu só ia acrescentar que geralmente a, a nossa geração, né? Principalmente a, a minha, é a nossa, né? Porque você também é jovem, você é jovem de espírito.
1: <risos> jovem de espírito. Gostei. <risos> É, o pessoal,
0: é, eu acredito que não fica tanto na televisão Que nem os nossos avós E começa assistindo 6 horas da manhã Santa Missa e vai terminar a Nossa Mas a questão nossa é o celular Principalmente A gente vai no banheiro, tá com o celular Vai dormir, tá com o celular Tá com o namorado, é verdade. tá com o celular Então acho que a questão que o Igor quis passar Que eu só queria acrescentar era. Não é a televisão. Não é o celular. Não é os amigos. É a questão o que, que você faz com aquilo. Então, se você está assistindo um documentário que vai engrandecer a sua vida, a televisão
1: Sim. é ótima. Claro.
0: Agora o celular, pessoal, a gente sempre fala, né, Igor? Você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Mais ah, convive. Você, eu tô... Ah, mas eu não tenho, eu tenho um amigo só que eu converso ele direto. direto. Beleza, quantas pessoas você segue no seu Instagram? 10. Porque tem aquela abinha do feed, né? Acho que são 6, 7 pessoas que aparecem assim, nos stories. Para e pensa. Uma coisa que o Rick Shetter falou no livro dele Pega a Visão é: na internet você está navegando ou você está naufragando?
1: Ele é e, maravilhoso.
0: Então o pessoal fala assim: ai, mas eu não, ai, eu não sei, eu, eu, eu sou uma pessoa boa, mas as pessoas me paralisam. Aí entra no Facebook, nada produtivo. Entra nos canais do YouTube, nada produtivo. Entra no Instagram, nada produtivo. Só você está lá para cuidar da vida dos outros e para ver as conquistas que os outros estão realizando e você tá aí sem fazer merda nenhuma. E aí o que que gera? Gera comparação. Eu não mereço. Ai, mas meu Deus do céu, como assim ele conseguiu e eu não? Porque quando Exatamente. você tá falando, ele tá trabalhando.
1: Show. Exatamente, perfeito.
0: E outra coisa... E, e... Que... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, vá, conclua.
0: E, e só falando que você falou né, do, do, do pico e do vale, que geralmente os, a maioria dos nossos vales são realmente para nos levar para o pico, uma, uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante é de Josué. Se os irmãos não traíssem ele e jogassem ele no, no poço, ele nunca ia ser nunca. a da casa dele e nunca ia ser governador do Egito. Nunca
1: perfeito,
0: então às vezes o caso cara, cara fala assim: nossa, o pessoal lá do meu trabalho não gosta de mim, tá puxando meu tapete. Ótimo, vaza daquele lugar. Ah, mas eu tenho medo, beleza, fica no medo, tranquilo. Entendeu? Então, tipo, a pessoa tem essa visão: Ah, o pessoal tá tramando coisas contra mim. Excelente, excelente. Quanto mais melhor.
1: É isso aí. É, eu, eu sempre eu hoje eu falo para você, hoje eu falo para você e para as pessoas que estão nos vendo. É, até mesmo as energias negativas, até mesmo as pedradas, é, eu hoje eu busco entender para que, para que isso está vindo na minha direção, né? E, e, e quando elas vêm, eu de fato eu as pego. Olho e digo, nossa, isso aqui eu consigo converter em algo positivo. Então eu vou fortalecer a minha ponte. A ponte que vai me levar para um outro local. É? E, e, e outras, não, outras que não fazem sentido, eu descarto. Tem uma coisa bem interessante, é, Bruno, que o próprio Leandro Karnal ele fala. Não faz sentido você se magoar com as pessoas. Né? Não faz sentido. Por quê? E ele dá um exemplo muito interessante. Quando uma pessoa chama assim, a sua mãe é uma filha da P. A sua mãe é uma P. Pronto. Aí você tem que parar e pensar assim, bom, eu conheço a minha mãe. A minha mãe é uma P? Não, não é. Então, não faz sentido para mim, eu não vou me incomodar. a ah, minha mãe é uma P, ela já andou na zona, já já... Não, já, então... O que ela está falando é verdade. Então não tem por que eu me chatear com ela. É. Se o que ela está falando faz sentido e o que ela está falando não faz sentido, não, faz, não tem por que eu me, me, me chatear. Então eu tomei muito essa, essa passagem dele, muito, de uma maneira muito inteligente, então hoje eu procuro assim me manter numa paz interior muito grande, é, num equilíbrio, para não deixar o ambiente, não deixar as pessoas que infelizmente têm um comportamento zumbi. É, 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 drenar minha energia e esse esse livro em especial picos e vales ele me ensinou muito isso quando eu estou no meu momento de vale porque eu também estou eu estou eu não estou acima de ninguém não estou acima do bem ou do mal mas quando eu estou nos meus momentos de vale é, eu gosto eu, eu gosto do meu momento de introspecção para eu refletir por que que eu estou assim por que, que de repente algo não está dando certo? O que, que isso está querendo me trazer de mensagem? Então, ao invés de eu ficar ali no muro das lamentações, reclamando, acusando presidente, governador, prefeito, país crise, mulher, filho, cachorro, periquito, papagaio, eu abraço a situação e penso, bom, vamos lá, isso está acontecendo para que eu, de repente, mude a minha lente acerca daquilo. Então, vamos lá, o que é que eu tenho que fazer para que eu não vivencie mais isso? Então, isso é uma questão, é inclusive, a inteligência emocional, que é o que está faltando na grande maioria das pessoas, né? Na grande maioria das pessoas. Porque hoje, quando você liga, por exemplo, pega um celular e abre o um noticiário e diz que a separação de fulano e de beltrano chocou o Brasil, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Você está colocando todo mundo no mesmo balaio. No balaio da ignorância. No balaio da futilidade. Porque cada um é responsável pela sua vida. Cada um tem que, de fato, cuidar da sua vida. Né? E se nós hoje entendêssemos que o, o nosso tempo, que é democrático, porque são 24 horas para o ser humano mais pobre, para o mais trilionário do planeta Terra. São 24 horas para todo mundo. Se nós entendêssemos que grande parte dessas horas nós estamos... Nós não, né? eu não, e você, eu tenho certeza que também não. Mas a grande maioria está reclamando, está sentada no sofá, jogando no lixo uma grande, grandes horas da vida, é, vendo novela, vendo série, vendo telejornal, vendo isso, vendo aquilo ao invés de estar tá produzindo, ao invés de estar tá colocando para fora e materializando o potencial que existe dentro de si mesmo, a vida dessas pessoas hoje era, era, era outra. Não tem sombra de dúvida disso. Porque ninguém nasceu limitado. E só para lhe dar a palavra, como eu sou um apaixonado pelas neurociências, Bruno, talvez você não saiba dessa informação. Talvez. Mas quando você vai pensar, por exemplo, em sistema nervoso do ser humano, hoje um ser humano, assim como eu, como você, nós temos, se nós pudéssemos juntar todas as células nervosas do nosso corpo, daria uma estrada de 200 mil quilômetros de extensão. Dá mais de duas voltas e meia no entorno do planeta Terra. E a minha pergunta é... O que, que você vem fazendo com seus 200 mil quilômetros de extensão de sistema nervoso? De potencialidade. Eu Faz entendi. sentido, cara?
0: Total, total. E eu escutei também, Igor, uma vez. Não lembro de quem. Porque senão terei a crédito, daria crédito a ele. né? É, relacionado que o pico não foi feito para... Para ser vivido, como vale também. Nossa, mas como assim? Vamos pegar um exemplo, trazer para a nossa realidade. Você já viu alguma pessoa morando no pico do Everest? Não. Então, a Não. questão, porque todo mundo quer chegar lá, mas ninguém vive lá. Por quê? Lá é frio, lá é... falta ar, mas por que tantas pessoas querem? Pelo prazer de ver a sua conquista. Exatamente por isso. Então, a graça da vida, o que que é? Você sair de um ponto A, você ir para
1: ponto, ponto B,
0: bem. e nessa jornada você se descobrir. Nessa jornada você crescer. E quando você chegar aqui, não crie raiz aqui. Porque o seu lugar não é aqui. Então é uma escada. Show. A, 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 a exemplo do Everest O Everest, tipo, o pessoal não sai De manhã e na noite tá lá
1: E então, chega o, lá
0: Etapas tá? etapas você vê, eu, eu vi uma vez o um mapa do, dos camp do camping lá do Everest Não é um só, não é o vale É né, o pico É um pequeno aqui, outro pequeno aqui Outro pequeno aqui Vou subir isso aí. Até chegar lá no alto
1: Por conta de aclimatação É isso mesmo, perfeito é
0: Exatamente isso então a mesma coisa uhum. com a nossa vida Então às vezes o cara quer o pico porque eu tô querendo o tal objetivo Chegou naquele objetivo, pare e pensa Seja grato Eu der essa frase comigo Eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho Mas ao mesmo tempo Eu sou inconformado com as coisas que eu tenho
1: Para não gerar é... Zona de conforto
0: Exatamente, porque eu sou ser grato totalmente Eu não tenho que eu mudar Um exemplo, você acha que não sabe Mas eu sou estudante de educação física Todo mundo sabe que o exercício físico é o melhor remédio para o mundo, é, tem vários benefícios. Aí eu chego para você. Igor, você tem algum problema de coluna? Algum problema de ombro? Você tem hipertensão? Você tem isso, isso e isso? Não. Você quer fazer, quer fazer exercício físico? Não. Mas, Igor, ele tem muitos benefícios. Foda-se. Foda-se que ele tem. E se eu, não tenho nenhum, se eu não tenho nenhum problema de saúde, por que eu tenho que fazer? Mesma coisa a leitura. Pô, a leitura é excelente. Se alimentar Nossa. bem, é excelente. Eu sei que é excelente, mas faz sentido para mim? Não. Então, você tem que saber o senso de prioridade da sua vida. Porque o Com exercício... Certeza. Ah, vou fazer exercício por quê? para emagrecer. É muito raso. Uma moça tava falando comigo hoje na academia. Eu falei, por que você tá aqui? Ah, para eu ganhar massa muscular. Eu falei, o que, que a massa muscular vai te trazer? Vai trazer à disposição para mim brincar com meu filho. Pronto.
1: Show. Pronto. É exatamente isso.
0: Exa... Entendeu? É ex...
1: uhum. Vou acordar é isso Vou acordar mesmo.
0: cinco horas da manhã para quê? Para você ter mais horas do seu dia para você procrastinar?
1: <risos> não não. Exatamente exatamente então é tudo uma questão de prioridade né? como eu estava ouvindo eu estava ouvindo o filho de José Roberto da do Instituto Brasileiro de Coaching falar as pessoas elas não gerenciam o seu tempo ninguém consegue gerenciar o tempo o tempo não é gerenciável mas as prioridades sim
0: perfeito
1: né é como você gerencia a sua prioridade a prioridade da tua vida então hoje, por exemplo, muitas pessoas elas, elas, elas priorizam coisas equivocadas na vida dela. Então muitas pessoas estão dando 5, 6 mil reais num aparelho celular, mas de repente não quer pagar 300 reais a um terapeuta para cuidar das suas questões emocionais. Não quer ir num nutricionista pagar 300 reais, 200 reais no nutricionista, no nutrólogo, para cuidar da sua vida. Não quer pagar 400 reais num plano de saúde, não quer pagar para. não quer fazer um curso online gratuito para se qualificar, mas quer ter o melhor celular, quer ter a melhor roupa, quer ter a melhor calça jeans, mas carrega consigo uma, 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 um vazio emocional muito grande. Então, tudo é uma questão de prioridade. Né? E hoje, essa questão de prioridade também, Bruno, está muito ligada a quê? O que, que essa questão de prioridade do T? Ela está ligada? A necessidade de aceitação. Nossa,
0: que a gente
1: falou a necess... lá... Isso, a necessidade de aceitação perante a sociedade e perante os familiares também. Certo. É. Porque o bem da verdade é que por mais que você diga que dentro do, da pirâmide do indivíduo a base é o é o ser, o meio é o fazer e o ápice é o ter. Hoje a gente, por mais que você, diga, eu sou, eu sou. Mas a sociedade vê você como pelo que você tem é. e para você ter muitas vezes você precisa fazer coisas que vão impactar a vida de uma forma muito profunda, né? Então, assim, não estou fazendo uma apologia Nem dizendo que o certo é você ter Não, você primeiro você tem que, de fato, saber quem você é Sim. Quando você sabe quem você é Quando você sabe o que você quer O como fazer é o mais fácil Sim. O fazer é para você ter Então, dentro dessa, dessa, dessa questão da prioridade, como você falou Muitas pessoas elas estão vivendo num vale muito profundo Primeiro, porque elas não sabem quem elas são. Eu, eu tenho uma absoluta certeza, cara, que não, deve, não tem coisa pior na face do planeta do que você abrir os olhos, colocar os pés no chão e não saber qual o motivo de você estar tá vivo. É. Qual o teu propósito? Quem é você? Essa é uma das perguntas mais difíceis hoje de se fazer para uma pessoa. Agora, quando você pergunta, é, é, fala dos outros, fala, fala de fulano e de ciclano, a pessoa aí metralha meio mundo de coisa. mas falar de si mesmo, a pessoa não consegue tirar muita coisa não.
0: Sim. Igor, só abrindo é, um parênteses aí, só acrescentando também, estamos chegando aí para os minutos finais, é, para que, que gostou da nossa live o pessoal que gostou realmente do conteúdo, da forma que a gente abordou, dos temas que a gente abordou. É, manda ainda um coraçãozinho, questão de feedback, pode comentar. Envia ainda
1: Isso um aí, coraçãozinho.
0: galera. E eu queria só abrir um espaço nessa nossa conversa, é, porque desde o começo dessa semana, na segunda-feira eu anunciei sobre os meus livros, é, uhum. Essa live justamente é para agregar valor para as pessoas e principalmente para anunciar para as pessoas sobre o meu propósito aqui. O Igor tem um livro é, sobre o momento que ele passou, sobre infidelidade. Eu li, recomendo muito, muito bom, muito bom, porque Obrigado, é, todas cara. as dificuldades que você passou, eu passei, todas as pessoas que estão assistindo passaram são remédio para as outras pessoas. Então, então nessa quarentena, nessa pandemia, decidi é, escrever os meus livros. É, de... São vários assuntos diferentes. Um é sobre autoconhecimento, autogestão, valores de propósito. O outro sobre gerenciamento Show. de tempo. Outro de criação de metas e outro de criação de hábitos e criação de rotinas. E eu estou vendendo, está lá no link da minha bio. E qual que é a ideia? A ideia não é eu ganhar dinheiro sobre esse livro, porque toda, todo o dinheiro que eu arrega, arrecadar, você tinha conversado com o Igor, 50% Foi. eu vou doar para uma instituição Doação. de caridade aqui em Sorocaba. Por quê? Não é por mim, e sim através de mim. Como um livro, Picos e Vales, Poder da Autorresponsabilidade, Poder da Ação, mudou o Igor, mudou o casamento dele, mudou a família dele, mudou os negócios dele, e como o livro Pega a Visão foi a mesma coisa para mim, que eu tava era uma pessoa irresponsável, enfim. Eu quero que meu livro seja a luz e esperança para as outras pessoas.
1: Com certeza.
0: E eu não quero dar isso de graça porque as pessoas não dão o devido valor. Então, a a, a ideia da, dessa semana de lives é exatamente isso: trazer pessoas que tiveram realmente mudanças grandes em suas vidas, baseadas nos livros. Em contrapartida eu vim aqui realmente anunciar os meus livros. E, Bruno, quanto que está saindo? O box dos quatro e-books mais um planner de organização está saindo R$ 39,90. Tem como parcelar esse valor? Tem como fazer no boleto? Se você for ver, Igor, R$ 39,90 não é nenhum preço. Nossa. É, é um preço muito ilusório.
1: Para com é, isso, é simbólico.
0: simbólico. Simbólico. E esses preços vão ficar apenas essa semana e depois a gente vai aumentar os preços justamente porque a gente está fazendo essa semana de lançamentos. Então, para você que se interessou, para você que gostou da forma que eu abordei os assuntos, como o Igor abordou o assunto, te convido a sair dessa live, entrar no meu Instagram, e tem um link da bio lá. E você adquirindo, com certeza, você vai estar tá ajudando crianças, famílias que estão muito mais necessitadas do que você. Então, Igor, muito obrigado é, pela live
1: de hoje. Bruno, conteúdo quanto, quanto tá... Tá fechando já aí a live, deixa eu então pegar um gancho rapidinho, me dá só um minuto para dizer o seguinte: é, para as pessoas que estão online, é, quem também começar lá me seguir no Instagram, mandar um direct para conhecer uh, o meu livro, o meu e-book, Os 10 Passos para você se livrar da infidelidade, eu quero também abraçar essa mesma causa do, do, do Bruno, fazendo uma doação de 50%, tá? Para essa instituição sua. Então, você pode falar comigo lá no, 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 no direct que eu mando um link de compra do Eduiz com esse e-book, conta a minha história, conta um pouco da história da minha esposa, que, assim, é, é, não tem como você não se emocionar, não tem como você não se encantar com a nossa história. E, e mais do que isso, vai fazer um sentido muito grande para a vida das pessoas que estão vivenciando esse mal. Né? Então, eu quero também abraçar essa mesma causa, Bruno, de fazer essa doação aí à tua instituição aí em Sorocaba, Tá bom, mas vai lá, meu irmão. Finaliza a live. Muito
0: obrigado. Não é só agradecer mesmo, é por todas as pessoas que passaram pela live, estão ainda na live, por disponibilizar uma hora do seu dia, numa quinta-feira, quase sexta-feira, para aprender um pouco. Show. garanto que você tá semeando. Você não tá entendendo o porquê você tá vendo essa live, o porquê você tá gastando sua energia para me escutar, escutar o Igor. Mas com certeza, eu creio muito que coisas que eu e o Igor. falou tá no seu coração, em um momento você vai lembrar e você vai sair de um
1: momento. Com certeza.
0: Igor, que Deus te abençoe enormemente, viu, General? Que Deus abençoe. Obrigado, você, meu querido. Enormemente, você, a sua família, os seus filhos. Sou, tô muito grato de te ter aqui na minha página. Muito grato mesmo. E naquilo que você precisar, pode mandar uma mensagem, tem um, você tem meu WhatsApp e vamos é realmente tocar o terror nessa terra. Obrigadão, viu? É
1: isso aí. Muito obrigado coisa. a você também, cara. Quero, sim, só agradecer a você, parabenizar por você ser um jovem muito inteligente, muito perspicaz. É quando a gente fala de que o futuro do nosso país está nas crianças e nos jovens, eu tenho absoluta certeza que quando você, de repente, já estiver na minha idade, eu já quase um senhor, aos 41 anos, é, eu tenho absoluta certeza que muitas vidas você já será impactado, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, então assim, meus parabéns, cara, eu, tô, eu me sinto muito lisonjeado de estar tá dividindo tela com você e você ganha um amigo, conte sempre comigo, a gente vai continuar nos, sempre se falando aí pelo zap, trocando ideias, trocando projetos, quem sabe fazendo uma coisa juntos, porque é, a, a, eu tenho certeza que muitas pessoas, elas precisam do que nós temos aqui dentro, aqui e aqui no coração. Um abraço para você e um abraço para todas as pessoas que se fizeram presentes.
0: Oi, Igor, vamos só tirar um print Oi. aqui, tradicional. Vamos lá, vamos embora. Porque... Aí, boa. Show. E aí, pessoal, vai rolar sorteio agora nos meus stories, tá bom? Então, saindo da live, aguarda cinco minutinhos para dar um pouquinho de trabalho. Vai acontecer sorteios, <risos> cinco perguntas fixas que eu estou fazendo ao longo dessa semana e cinco perguntas variadas, exatamente com o tema pico, é, picos e vales, com o Igor. Então, muito Show. obrigado, que Deus abençoe enormemente a vida de todos vocês e amanhã tem a nossa última live. Com o Alan, <risos> o Alan vai vir exatamente para falar sobre hábito e vamos tocar o terror novamente. Show! Tá com chave de ouro. Igor! Que Deus Parabéns! Deus sua vida. Tamo junto, viu, general? Tamo junto,
1: irmão. Falou. Falou, rapaziada.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Falou.